0: Network. Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Hola, soy el doctor Paco Moreno y te doy la bienvenida a otro podcast. Hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno. Donde resolvemos tus dudas, tus inquietudes, tus preguntas Acerca de lo que está ocurriendo el día de hoy Y lo que ha pasado en los últimos días En la pandemia por COVID-19 Las enfermedades emergentes Y temas como las vacunas que seguramente te interesan Así es que un gusto volver a estar con ustedes Contestando las dudas y las preguntas que van surgiendo en la semana
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas ¿Qué es lo que se dice? Marta Sáenz Arroyo. ¿Para COVID se tiene que estar recibiendo vacuna refuerzo cada seis
1: meses? Marta, lo que ha sucedido es que nunca pensamos que la pandemia se iba a prolongar por tanto tiempo. Es decir, eh, pensábamos que después de la aplicación de la primera vacuna se iba a lograr contener a la pandemia. Esto se ha ido prolongando más de lo que quisiéramos. Todos ya Quisiéramos que esto ya hubiera terminado. Y se ha visto por estudios que después de seis meses el nivel de anticuerpos empieza a disminuir, sobre todo en gente vulnerable. Me refiero a gente mayor o gente que tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión u, u obesidad. Y en estas personas no solamente se ha visto que hay un descenso de anticuerpos, también se ha corroborado que empieza a haber un aumento en el riesgo de que se hospitalicen o que tengan una enfermedad grave por covid por eso, lo que se ha decidido es que cada seis meses se les ha puesto un refuerzo. En cuanto a la pandemia se logre controlar, seguramente este tiempo se va a extender o incluso a lo mejor no se va a necesitar una vacuna. En este momento, debido a que la pandemia todavía no está controlada, lo recomendable, sobre todo en la gente vulnerable, es que tengan refuerzos cada seis meses.
0: Leti Villa, ¿es verdad que las pruebas rápidas para detectar COVID-19 no detectan las nuevas variantes? ¿O por qué hay tantos falsos negativos?
1: Leti, aquí es una pregunta interesante porque influyen muchos factores. Uno, no todas las pruebas tienen la misma sensibilidad y me refiero a que desafortunadamente existe en el mercado una gran cantidad de pruebas rápidas. Las pruebas más reconocidas como por ejemplo, son Abbott y Roche. Son pruebas que son bastante sensibles, aunque no con la sensibilidad de una PCR. El otro factor que impera y que también es importante mencionar es ¿cuándo te haces la prueba? Porque muchas personas piensan que, ah, desayuné con alguien que me acaba de avisar que tengo COVID, corro a hacerme la prueba, y no dejas pasar el tiempo suficiente. La regla es, si tú estuviste en contacto con una persona que te avisa que tiene COVID, al cuarto día hazte una prueba ya diste tiempo suficiente a que pueda ser detectado por parte de la prueba. Si tienes síntomas, hazte la prueba. Ahora, si la prueba de antígeno resulta positiva, ya te ahorraste la PCR, que es una prueba más cara, más laboriosa y más tardada. Si la prueba resulta que es negativa, pero tú estuviste con alguien con COVID y tienes síntomas de COVID, mejor acude y hazte una PCR. La prueba rápida nos ayuda a que podamos tener un diagnóstico más rápido, más barato más accesible y que evitemos también gastar en pruebas más Ciudadano
0: 741. ¿Qué opina de la noticia que dio a conocer el Comité de Nueva Normalidad en el que establece que no es necesaria la vacuna, la prueba y el cubrebocas para regresar a trabajar?
1: Ciudadano. Mira, la verdad es que eh, estamos en la, entrando en la época en donde no solamente va a haber un pequeño repunte de COVID, esperemos que no sea importante, que no se den números de casos elevados como en los pasados dos inviernos, sobre todo como en el invierno del 2020-2021 que estuvo complicado. Pero sabemos que cuando empieza el invierno, el frío, pues cerramos los espacios para evitar que entre el aire y eso también facilita la transmisión de infecciones respiratorias. Así que yo lo que te recomendaría es, sigue usando cubrebocas en espacios cerrados, ten tus vacunas actualizadas y cuídate. La verdad no necesitamos que alguien nos diga lo que debemos de hacer. Creo que ya estamos lo suficientemente grandes, una, ya hemos experimentado lo que es tener esta pandemia. Desafortunadamente también hemos visto a muchas personas enfermar y desgraciadamente algunos fallecer por esta enfermedad. Así es que la decisión está en cada uno de nosotros. Yo, por lo pronto, voy a seguir usando cubrebocas en espacios cerrados, obviamente en el hospital en donde trabajo y cuando esté en lugares en donde haya muchos individuos. Te invito a hacer lo mismo. Nadie nos tiene que decir lo contrario.
0: Silvia, 007A. ¿Por qué no han puesto booster a los jóvenes de 15 a 17 años?
1: Silvia. Es una pregunta que nos hacemos todos. Creo que todos necesitamos estar eh, pues bien al día en cuanto a nuestras vacunas. Y no solamente por el hecho de que esa persona está protegida, sino mientras más gente esté vacunada y más personas tengan inmunidad, de alguna manera es más difícil que el virus circule en esa población. ¿A qué me refiero? A que si la población ya de por sí tiene un número bajo, de vacunación porque el retraso en la vacunación de los niños ha provocado que el 30% de la población siga sin tener un esquema de vacunación adecuado. Pues, si empezamos a retrasar los refuerzos, vamos a tener, pues, con seguramente la posibilidad de tener un repunte en el número de casos. Así es que, otra vez, depende de cada uno de nosotros. Busca el que tengas un refuerzo, busca que este refuerzo no haya pasado seis meses sin que te lo hayas aplicado y mantengamos las medidas preventivas para cuidarnos durante este invierno.
0: Ciudadanos 741. Hemos visto nuevos brotes de enfermedades como ébola y cólera. ¿En qué se diferencian estos brotes de los anteriores y si en su opinión representa un riesgo real de una alerta?
1: Ciudadano, aquí hay dos situaciones muy especiales. Después de lo que sucedió con la pandemia por COVID, realmente el mundo ha entrado en una fase de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos mucho más atentos a los brotes de cualquier enfermedad para no sufrir lo mismo que pasamos. Y eso evidentemente está haciendo que en algunos lugares se detecten enfermedades que si bien existen, pues eh, no es común que aparezcan en el número de casos o en los lugares donde aparece. De esa forma, pues sabemos que apareció la viruela del mono en Europa cuando estaba limitada a África. Ahora, hay un brote de ébola en Uganda, que es relativamente raro porque no es un sitio donde habitualmente hay ébola, y este brote pues tiene un poco preocupada a las autoridades mundiales de eh, la ciencia, porque eh, parece además escapar a una vacuna que se ha desarrollado para el ébola. En cuanto al cólera, pues es una enfermedad que no está erradicada, es una bacteria y que aparece habitualmente en cierto número de casos en el mundo, en zonas sobre todo donde la higiene y el manejo de las aguas pueden ser complicada. Hay que estar muy atento a lo que aparece en las noticias, también hay que buscar fuentes confiables porque desafortunadamente también hay mucho amarillismo, yo lo que te diría es que ahorita no vemos alguna enfermedad que esté poniendo en riesgo a la humanidad como en un momento dado COVID lo hizo, pero vamos a estar muy atentos de que ninguna enfermedad se salga de control. Aquí lo importante es adelantarnos a los posibles brotes epidemiológicos. De otra forma, pues entonces estamos como lo que nos pasó a principios del 2020, eh, nada más viendo qué es lo que podemos hacer cuando ya tenemos el problema encima.
0: Yasmín Mendoza. Hace tres semanas le pusieron por fin la vacuna COVID a mi hijo de seis años. No han anunciado la segunda dosis. Hoy le aplicaron la de la influenza y SRP. Me advirtieron que no podrían ponerle pronto la del COVID si le ponía la de la influenza. ¿Es cierto
1: o no hay problema? No hay ningún problema, incluso te puedes vacunar al mismo tiempo en un brazo la influenza y en el otro brazo el refuerzo de COVID o la segunda dosis o la primera dosis si es el caso. Puedes aplicártelas en forma simultánea y no hay ningún problema. Así es que eh, trata que él reciba la segunda dosis. Tampoco es que si no la recibe a los 21 días exactos va a tener problema, pero sí es conveniente que no se tarde demasiado para que la inmunización, las defensas de tu hijo estén bien y, por lo tanto, esté protegido.
0: Suraya, ¿hay vacuna para ébola y cólera?
1: Suraya, es muy buena pregunta. Sí hay una vacuna que se ha desarrollado para ébola. No lo hay, y no existe en fácilmente para adquirirla en cualquier sitio. Y desafortunadamente el nuevo brote de ébola que se está dando en Uganda parece escapar a la protección de esa vacuna. Son vacunas nuevas y que apenas estamos conociendo su eficacia. Sabemos que son seguras, pero la efectividad de esas vacunas es compleja. En este momento yo te diría, si hay vacuna, no está disponible en cualquier sitio. Para la vacuna de cólera, hay una vacuna de cólera desde hace mucho tiempo, que incluso ya se dejó de usar y apareció una nueva vacuna más eficaz. En algunos países incluso, cuando vas a viajar, te piden que se apliquen esa vacuna de cólera, sobre todo si hay un brote. Hay que checar con lo que se llama medicina del viajero, para saber qué vacunas requieres dependiendo del sitio a donde vas a ir, y si se sabe que en ese momento está ocurriendo algún brote eh, de alguna infección en especial. Hay que tener las vacunas completas, eso es muy importante. Los adultos también necesitamos vacunas.
0: Maite Jordá, si te dio COVID, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ponerse la vacuna tetravalente de la influenza?
1: La realidad es que podrías ponerte la vacuna en el momento. Lo ideal es que pase un periodo de tiempo para que tu sistema inmune esté lo suficientemente fuerte como para responder a esa vacuna. Recuerda que la eficacia de la vacuna no nada más depende pues, de cómo se hizo la vacuna, depende también de tu cuerpo, de tu sistema inmune, de que reaccione en forma eficaz. Ahora, en México, desafortunadamente, las vacunas no están disponibles todo el tiempo. Entonces, yo te recomendaría, si están aplicando una vacuna, y ya pasaron 15 días de que tuviste COVID, ve y póntela. Antes, pues, eh, sería a lo mejor un poco apresurado, pero no te va a hacer daño. Lo que no sabemos es qué tan eficaz pudiera resultar esa vacuna. Idealmente, espérate dos semanas y ponte la vacuna.
0: Yomera. Secuelas de COVID. ¿Cómo podemos cuidarnos de ellas? ¿Cómo
1: reconocerlas? Yomera. Mira, secuelas de COVID, eh, o lo que llamamos COVID largo, o lo que se llama... Síndrome post-COVID. Es todo un tema de salud que probablemente estaremos hablando durante los próximos años. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios que indican que el 10% de la gente que tiene COVID desarrolla alguna secuela que puede tener una duración mayor a cuatro semanas, por lo que se le llama COVID largo. La definición estricta del síndrome post-COVID es que esas manifestaciones persistan por 12 semanas después de haber tenido la enfermedad aguda. ¿Cuáles son? Las más comunes son fatiga, dolor de cabeza, trastornos de la atención, problemas para o la sensación de problemas para respirar, tos y en algunos casos algunas situaciones como la caída de cabello, pérdida del olfato o pérdida del gusto. Lo que te aconsejo es que si crees tener alguna secuela después de haber tenido COVID y llevas ya más de cuatro semanas de que te dieron de alta, te cheques con un médico. Puede ser que haya alguna enfermedad intercurrente y no todo es COVID largo. Es muy importante estar seguros de que no tengamos alguna otra enfermedad o alguna otra situación porque sería un error empezar a atribuirle a todos los problemas que se trata de COVID largo. Entonces se van a dejar de diagnosticar enfermedades importantes. Busca ayuda, que te revisen, que te chequen, que te hagan estudios. Y si es COVID largo, empieza a ver protocolos de estudio, sobre todo con ciertas terapias físicas, mentales, que ayudan mucho a que te recuperes.
0: Denise, si me reinfecté de COVID hace un mes, ¿en cuánto tiempo puedo vacunarme tanto de influenza y COVID? Cancino es lo único que están inoculando.
1: Tenis, ¿realmente ya te puedes vacunar de ambas, tanto de COVID como influenza, incluso lo puedes hacer en eh, el mismo momento? Sí, lo que se está aplicando ahorita en una forma eh, predominante es la vacuna de CanSino, lo cual eh, ha generado cierta, pues eh, digamos, no tanta confiabilidad en los científicos, porque es un adenovirus 5 cancino y es una vacuna que se ha visto que tiene mucho mayor efectividad en grupos de edades más pequeños. Pero, pues, como lo hemos comentado, en México no hay como que tú puedes ir y escoger la vacuna que te vas a poner en donde quieres ponértela y cuando quieres ponértela. La realidad es que si hay esa vacuna es mejor que te apliques eso, aunque te quedes sin refuerzo. Ya veremos después cuál es la eficacia y ojalá y este sea otra de las razones para los cuales el Gobierno Mexicano permita ya que la vacuna de Covid esté abierta y podamos vacunarnos con la marca que quisiéramos, en donde quisiéramos y cuando quisiéramos. Eso quitaría muchos de los problemas que tenemos actualmente.
0: Suraya, la vacuna de viruela que algunos tenemos de la infancia, ¿protege contra la viruela del mono o debemos ponernos la nueva?
1: Suraya. En primer lugar, no todos requieren la vacuna nueva de la viruela símica o la viruela del mono. Realmente se ha destinado a grupos de riesgo en los cuales se ha visto que ha habido un incremento en los casos de viruela símica. La vacuna de la viruela que pusieron en México hasta el año de 1980 parece proteger en reacción cruzada a la viruela símica. Pero ha habido casos ya de personas que estuvieron vacunados con esa vacuna y que de todas formas desarrollaron viruela símica. Recuerden que la efectividad de una vacuna no solamente depende pues, del biológico, también depende de tu sistema inmune. Y si tu sistema inmune está bajo por alguna otra situación, pues podrías estar en riesgo. ¿Cuál es el mensaje final de esto? Que si tú eres una persona que está dentro del grupo de personas con alto riesgo para contagiarse de la viruela del mono, te vacunes, aunque ya haya sido vacunado antes con la vacuna de la viruela humana, la viruela negra.
0: Jorge Feliciano. ¿La dosis de vacunas contra influenza es igual que para adultos? ¿Y cuáles son los requisitos para niños antes de aplicarla?
1: Es otra muy buena pregunta. La vacuna de la influenza se recomienda a partir de los seis meses de edad. Incluso si tú lees las recomendaciones en los niños que reciben por primera vez la vacuna de la influenza... ...se recomienda que reciban la dosis y al mes una segunda dosis. Sí, en los menores de 3 años se aplica la mitad de la dosis... ...pero lo ideal sería que la mayor parte de la población... ...se vacunara contra la influenza. ¿Por qué? Hay grupos de riesgo y sabemos que los niños son uno... ...y los mayores de 60 años también son otro... ...pero si logramos que la mayor parte de la población se vacune... ...vas a tener tasas altas de inmunidad en esa población... ...va a haber menos circulación del virus va a acabar habiendo menos infecciones y por lo tanto menos contagios. Así es que lo ideal es que todos nos vacunáramos. Los niños entre 6 meses y 3 años deben de recibir la mitad de la dosis y hay que recordar que hay ciertas condiciones que contraindican el que pueda recibir uno esa vacuna. Alergia al huevo, el haber presentado una reacción alérgica severa a la vacuna de la influenza en el pasado o bien alguna persona que haya tenido alguna alteración neurológica con la vacuna de la influenza, como es el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad en donde se paralizan los músculos después de una situación como una infección y que también ha sido asociado con la vacuna de la influenza. Así es que si no tienes ninguno de esos eh, factores en contra, mejor vacúnate, vacuna a tus hijos, desde los seis meses de edad se pueden vacunar y todos vamos a estar más protegidos.
0: Mauricio Moreno. ¿Cuánto tiempo hay que dejar entre la vacuna de influenza y la del COVID-19?
1: Mauricio, como comentábamos, la vacuna de la influenza y la vacuna el, del refuerzo de COVID, o el, la primera dosis o la segunda dosis, pueden aplicarse en forma simultánea. No hay ninguna contraindicación para que se puedan aplicar juntas. Ponte en un brazo una, en el otro otra. No vas a tener más efectos colaterales por ponerte las dos. Probablemente puedas tener fiebre o malestar eh, las siguientes 24 horas, como sucede con la mayor parte de las vacunas. Y recuerden que esto no es malo, al contrario, está reflejando que tu sistema inmune está reaccionando al biológico que te estás poniendo. Hay que estar bien vacunados este invierno. Pensamos que va a haber una alza en el número de casos de influenza por el haber estado, pues, de cierta forma aislados y protegidos durante los últimos dos años. Así es que mejor hay que protegerse, vacunarse y mantener las medidas preventivas que para COVID son útiles y también para los otros virus respiratorios, como lo es la influenza.
0: Denise, ¿habrá una bivalente, creo, moderna para COVID?
1: Denise, ¿ya hay vacuna bivalente para COVID? ¿Qué quiere decir bivalente? Que tiene a dos variantes en la misma fórmula. En este caso, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer tienen a la variante original, la variante de la que se hicieron todas las vacunas, que llamamos la variante de Wuhan, y la variante Omicron, que es la última gran variante que se detectó. Recuerden que a partir de que Omicron fue detectada, las nuevas han sido llamadas subvariantes de Omicron, es decir han tenido ciertos cambios a la estructura del virus de la variante Omicron. Y estos subtipos B1, BA2, BA5, BA4 son originadas de Omicron. Ahora, esta vacuna es la primera vacuna que está actualizada... a diferencia de lo que ocurría con anterioridad... en donde te seguías poniendo la vacuna a pesar de que el virus iba modificándose. Esto pues abre la brecha a que las futuras vacunas vayan a estar más al día con lo que está ocurriendo. Sin embargo, la pandemia ha ido tan rápido que cuando intentaban sacar una vacuna, pues ya estaba una variante circulando diferente que entonces no iba a ser protegida por esa vacuna. Por eso, además de las vacunas, necesitamos llevar a cabo esas medidas preventivas de las que tanto hemos hablado y que ustedes conocen y que no cuesta gran sacrificio llevar a cabo. Usar cubrebocas en espacios cerrados, ventilar espacios y mantener aforos con... ...poca gente. De esa manera nos cuidamos y cuidamos a los demás.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes
1: que saber? Me quedo con tres mensajes importantes después de esta serie de preguntas. Me da gusto ver que las vacunas empiezan a ser algo que importa... ...y que vuelve a ser eh, una situación, eh, una medida de la que vamos aprendiendo que probablemente en el futuro tengamos que estar aplicándonos. Es mejor ponerte una vacuna que sufrir la enfermedad. Y gran parte del aumento en la sobrevida del ser humano Recuerden que por ahí de 1850, el ser humano común y corriente vivía 40, 45 años. Y ahora, en ciertos lugares como en Japón, llega a ser hasta 85, 90 años y más. Entonces, eso se ha logrado en parte por las vacunas. Y seguramente, si queremos vivir más y queremos vivir bien, vamos a tener que seguir aplicándonos vacunas, tenerle confianza, seguridad a las vacunas, porque pues llevamos ya dos años poniendo estas vacunas y la verdad es que han sido muy exitosas. El segundo punto es empezamos a tener más evidencia de algunas infecciones que de alguna u otra forma estaban ahí. Ya habíamos oído de casos de ébola desde el 2000, pero no le poníamos tanta atención. ¿Por qué? Pues porque no habíamos vivido la pandemia de COVID y porque al mundo la pandemia de COVID nos enseñó que tenemos que estar mejor preparados para una situación como la que se dio. No deberíamos de vivir algo similar y por eso la mejor manera de estar Preparados es prevenir y para eso hay que estar monitorizando que no se estén dando enfermedades que son fuera de lo normal en algún sitio o en exceso en algún otro sitio. Y como tercer punto es, eh, estamos entrando en eh, la época invernal y al eh, empezar los fríos empieza a haber una mayor transmisión de infecciones respiratorias. ¿Y cuál es la gran ventaja que tenemos ahora? Que ya tuvimos la experiencia de utilizar las medidas preventivas en los últimos dos años, que hay que ser eh, responsables, eh, somos seres sociales, pero hay que ser responsables durante esta época, evitar aglomeraciones, usar cubrebocas en espacios cerrados y sobre todo cuidar a la gente que es vulnerable. Aquellos que tienen alguna enfermedad que podría provocar que si llegaran a tener no solo COVID, sino influenza o algún otro virus respiratorio pudieran tener una complicación. La mejor medicina es la medicina preventiva. Las vacunas son parte de ella. Las medidas para evitar la transmisión de la enfermedad también es medicina preventiva. Y los invito a que en la semana siguiente adquieran el libro que tuve la fortuna de poder escribir con Penguin Random. El libro se llama Historias de una Pandemia. Se trata de 18 capítulos en donde tú podrás eh, encontrar historias reales de lo que ha pasado no solamente en México, sino a lo largo de la pandemia. Hablamos un poco de lo que sucedió en China, en Asia, en Europa. Eh, vas a ver ahí... Eh, Encontrar historias sobre cómo algunas líderes, sobre todo mujeres, lograron mantener números muy bajos de enfermedad y fueron muy exitosos en el manejo de la pandemia. Y en el capítulo 19 se quedan unas hojas en blanco, porque tú también eres parte de esta historia. Y lo que quiero es que este libro sea una memoria de lo que hemos vivido, que no se nos olvide todo lo que ha pasado, todos esos momentos de angustia, de incertidumbre, de miedo... ¿Por qué? Eso es lo que nos puede proteger para que si llegara a haber alguna pandemia en el futuro, pues podamos enfrentarla de una mejor forma. Si se nos olvida lo que pasó, no habremos aprendido nada y la gente que murió va a haber muerto en vano y sería muy triste que eso no sucediera como especie. Tenemos que aprender, tenemos que cambiar, tenemos que estar atentos a lo que puede ocurrir. Sígueme en mis redes, recuerda en Twitter, arroba trpacomoreno1 y también en Instagram, arroba trpacomoreno1. Nos oímos la siguiente semana. Gracias por tus preguntas y a seguirnos cuidando.
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al doctor Paco Moreno.